0: Ma l'hip hop in Italia è mai stato mainstream? O sono soltanto variazioni sul tema giovanotti? Mm, ne parliamo a cose di rap. Ciao a tutti, io sono Busy. E io sono Nick Tech. Benvenuti a Cose di Rap, un podcast che parla di pop fatto da gente che ama l'hipop. Io amo l'hipop, Busy. Anch'io. Perfetto. Allora siamo noi. <ride> sì, siamo proprio noi.
1: <ride> Fantastico. Quei,
0: quei due scemi di safeandsound.h su Instagram. Mi piace come sì. subdolamente <ride> <mi> <ride> inserisci... <ride> L'aggancio. bravo. Di che parliamo oggi, Nick?
1: Eh, il cappello l'hai fatto tu parliamo okay. dell'hip hop mainstream se è mai stato mainstream in Italia o se sono variazioni del tema giovano Lorenzo okay. Cherubini
0: bene, potremmo, potremmo dire che in Italia volendo possiamo scandire il, il periodo dell'hip hop proprio in, in decadi oh. ok,
1: ci sta partendo okay. dagli anni
0: partendo dagli anni 80 80, benissimo allora, contestualizziamo C'è anni so. 80 in, in Italia nessuno sa di che cavolo parliamo cioè l'hip hop non c'è
1: io a stento parlo negli anni 80
0: no a parte noi però effettivamente se vuoi anche in America comunque non è ancora del tutto esploso come fenomeno super influente esatto e quindi quindi diciamo che in Italia arriva qualcosa nelle radio quindi qualcosa Run DMC a Master Flash pochissima Robby's T-Boys probabilmente però di fatto nella discografia italiana il rap non c'è non esiste non
1: c'è part... a parte Celentano quella sì, storia del rap in stronzate. italiano <ride> e
0: quindi succede che
1: Buscaglione va sto zitto
0: succede che Claudio Cecchetto scopre questo ragazzino che è Lorenzo Giovanotti che faceva il DJ poi lavorava già in realtà in radio e... scopre o lo, lo seleziona? Cioè, tu vieni qua, fai rap sì, una cosa del genere comunque lo, lo prende e decide di provare questo nuovo progetto discografico e quindi gli fa fare il, questo primo album rap, tra l'altro in inglese
1: ok, quindi è, eh, f- mi stai dicendo che funziona un po' come quei programmi format che vanno in un altro paese io li compro uguali, li rifaccio qua e vedo se eh, va. in
0: pratica sì, è qualcosa di molto simile perché probabilmente è stato veramente un tentativo di di copiare il format esatto come hai detto del del rap che in America stava cominciando a fare un po' parlare di di sé provare a replicarlo in Italia ovviamente con tutte le le differenze del caso comunque con nella società italiana legata al cantautorato alle voci eh ma al di là di quello perché poi comunque come ho detto il, almeno il primo album di Giovanotti era in inglese quindi non è che dici si poteva rapportarsi cioè poten, eh. pote, poteva essere potenzialmente internazionale ma invece no perché comunque non aveva forse proprio il gli elementi stilistici anche di immagine perché, perché se, 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 se ci ricordiamo alla fine Giovanotti era un ragazzo vestito con questi. Un po' paninaro diciamo Eh, eh sì, in pratica sì era. Jeans
1: stretti, cappellino alla rovescia ho scritto io sulla maglietta Cappellino alla rovescia
0: o peggio cappello da cowboy È vero, è vero, è vero Forse proprio nel, nella copertina del disco cioè... Sì, che era un po' un frullatone del, de, dell'immagine americana A metà tra street e, e, e cavallari e country, Esatto E quindi sì esatto. allora.
1: Tutto quello che
0: c'era in America racchiuso in un disco però ci stava, era il periodo del, della Milano Iuppi, era un po' gli anni 80, i ruggenti anni 80 E quindi sto, sto progetto giovanossi
1: era, prim- era forse il primo periodo in cui in Italia, a parte il rap e tutto e la musica, la- si provava a importare qualcosa americano così come era in America cioè anche tutte le mode giovanili erano per lo più mode americane riproposte da noi sì, eh, sì, vabbè
0: ovviamente l'influenza americana nel, nella, nella cioè nostra diventava sempre non... più
1: forte no? il Burghi, la Coca Cola sì, molto sì. più che nel, nel 70 nel 60, poi vabbè ovviamente non, non,
0: non ce lo possiamo ricordare però. sì, sicuramente quegli anni là, la, la, la seconda metà degli anni 80 è stata molto molto invasasi dalla, dall'immaginario americano e quindi Giovanotti for President è, è che era il nome del disco che il nome del disco no, adesso non mi ricordo a livello di, di vendite come andò però diciamo che non è che è stato sto fenomeno Questo game changer, voglio dire
1: No, game changer no, però probabilmente si è iniziato a parlare di rap in Italia Cioè nel senso, ci si è avvicinati. sicuramente molti ragazzi si sono avvicinati Eh Eh però Sentivo un'intervista, anche per dirti degli stessi, la scena romana, no, Piotta, questi qui Mm. Erano ragazzini, andavano a a scuola e questa cosa di di un italiano che faceva rap Anche se in inglese, un po' appreso, ecco
0: eh, però, cioè, comunque, come è stato recepito, cioè, secondo me era un po'... Una macchietta. Eh, cioè, noi, se vogliamo, la... cioè, Giovanotti, diciamo che ha... ha condizionato un bel po' di... dell'opinione che aveva la gente del rap per gli anni a seguire. Cioè, mi ricordo... ah, eh,
1: tutti gli anni 90 come minimo. Cioè. Eh mi ricordo da ragazzino, non so se era quello che stai dicendo tu ma mi ricordo da ragazzino come
0: dicevi che ti piaceva il rap eh yo yo esatto <ride> il, il gesto delle corna il gesto delle
1: corna il cappellino all'indietro cioè sono esatto. cose che
0: se non proprio giovanotti cioè nel, negli anni 90 se dicevi io ascolto rap o addirittura io faccio rap ah giovanotti cioè, questo era per cui per quanto giovanotti comunque sicuramente abbia introdotto dico però per quanto sia stato influente nella, nella, cioè nel, nell'idea che aveva la società italiana del rap visto che un'idea non ce l'aveva fino a quel momento però diciamo che ora a parte che ovviamente Giovanotti non faceva parte dell'hip hop come movimento culturale o comunque anche musicale era, cioè, ha fatto dei dischi rap avulsi dal contesto dell'hip hop
1: Certo, anche perché se vai a vedere come dicevamo prima, c'era tutto un immaginario, la moto, la Harley Davidson, il cappello da cowboy, cioè c'era un immaginario genericamente americano, non, non specificatamente hip hop. Eh. eh,
0: infatti, anche lì non. non, non... Sei come la mia moto. Non l'ho tanto capito. cioè Posso capire forse qual è stato il, l'idea di Cecchetto, comunque dei discografici, che probabilmente non voleva farlo vestire come come i grandi MC o cioè nel senso magari con le tute, le cose che poi rimandavano al, al look del, della comunità afroamericana e ovviamente poi sarebbe forse risultato ancora più ridicolo, non lo so
1: però cioè,
0: io ce lo vedevo bene con la tuta di Adora Beh, sì, ci poteva pure
1: l'equivalente stare. delle Adidas
0: però sì in, in pratica adesso volendo riassumere quello che è stato che è stata l'operazione Giovanotti sicuramente è stato un tentativo sì di fare un disco rap in Italia, però come dicevamo uno senza una connessione con, un, con una cultura, comunque con un, un contesto di supporto. Di supporto. Cioè, mh,
1: sì, un, non c'era terreno fertile, ecco diciamo.
0: Non c'era quello, il pubblico ovviamente non aveva mai sentito parlare di, di questo nuovo genere musicale.
1: Quindi eh, non poteva essere assolutamente ricettivo verso...
0: E poi sì, e poi è stato comunque una cosa isolata, cioè non è che è uscito Giovanotti che poteva essere quello più commerciale, però dopo... Ha trainato, sì, non si è puntato su altri gruppi
1: che però magari erano no, dentro eh, l'hip hop eh, eh, per trainarli all'interno della, della discografia italiana.
0: Sì, e, e poi soprattutto cioè per vedere nella discografia ufficiale degli altri degli altri dischi comunque degli altri progetti rap hip hop dobbiamo aspettare quasi dieci anni
1: praticamente Sì, 5 almeno dai 5-6 meno 5 Sì, era un genere ancora molto poco esplorato sicuramente non, non pronto ecco un sì. po',
0: po' immaturo e diciamo che poi in realtà c'è del gente che seguiva l'hip hop anche per una questione proprio di età, cioè c'è anche gente forse se non più grande di giovanotti, comunque coetanei che già dire, gli Ice One, i Next One certo eh, quelli già c'erano però sì, o erano soltanto dei DJ o forse, forse il writing c'era qualcosa già negli anni 80 adesso non vorrei addentrarmi però diciamo che gli anni 80 almeno discograficamente si sono un po' chiusi così con sto, sta meteora di giovanotto. un po' diludendo sì, diciamo un po' me un
1: po' me <ride> qu- quindi arriviamo a, in un'altra decade, proprio spalancando la porta arriviamo negli anni 90
0: sì, anni 90 che cominciano ovviamente con un sacco di, di rap politico comunque i, il circuito era quello era quello dei, dei centri sociali, delle posse
1: sì, però non erano, ovviamente non erano, non si possono assolutamente definire mainstream, anzi.
0: No, 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 no per dire, però comunque cominciava ad esserci un, un substrato. Fermento. Sì, cioè cominci, cominciava ad esserci gente che faceva l'hip hop e soprattutto che cominciava a farlo in italiano, perché...
1: Il rap, sì, anche i primi rapper all'inizio partono con l'inglese, perché... Che sei abituato a sentire quello Immagini che si possa fare se, se solamente in inglese Poi
0: Sì, un po' tutti Ma anche per una questione proprio di, di tecnica Che non era ancora... Cioè l'italiano non, non era ancora abbastanza, come dire, malleabile per
1: Sì, non che l'italiano sia cambiato No, real... l'italiano
0: no, però si è, si è, si Il si è cominciato ad usare, a usare diciamo. Esatto mm. eh, Perché infatti cioè, vogliamo... Chaos già faceva rap, ma lo faceva in inglese. Anche Bassi già faceva rap, ma lo faceva in inglese. e Quindi. Però, tornando in argomento,
1: per, per arrivare a qualcosa di mainstream o che possiamo chiamare mainstream, probabilmente dobbiamo arrivare a metà degli anni 90. Eh sì, 95-90. Perché per quanto SXM sia un progetto fantastico che adoriamo. Esatto, però, però
0: non è mai arrivato al, al pubblico, cioè Asso- al grande pubblico assolutamente no
1: è stato più riscoperto dopo probabilmente Sì, e, arriva
0: il magico momento del 95 96 diciamo che al,
1: la discografia italiana dà un'altra possibilità al Re individua uh, un duo milanese di sì. articolo 31 e l'individua come diciamo, portabandiera del, dell'hip hop in Italia no?
0: possiamo dire così ah, che, che cosa altisonante <ride> Sono stato un po' troppo trionfante. Vabbè, ah diciamo gli Articolo 31 comunque già al terzo disco. Esatto. Cioè, in realtà, già al secondo disco vanno fatto i Maria, che diciamo era andata abb- abbastanza, abbastanza bene. bene. Sì. Però, sì, poi il milione, e mezzo di di dischi, il milione e mezzo di dischi venduti da Così Com'è è stato forse il vero primo successo degli Articolo 31.
1: E forse anche il primo grande successo del rap italiano. Sì Articolo 31 che però non erano visti benissimo no? dalla cerchia dell'hip hop Che ormai si era, diciamo, un po' uh, diffusa all'interno della, eh beh, dello sì, stivale, aveva, no? aveva
0: messo radici un po' dappertutto ogni,
1: ogni grande città aveva i suoi rappresentanti e sì. Ogni zona praticamente
0: aveva... Sì, e poi in quegli anni la... La questione commerciale o non commerciale era molto sentita. Era fervente. E quindi comunque, pure se facevi hip hop e piazzavi un singolo che andava in radio, diventavi automaticamente un venduto. Eh sì.
1: L'articolo 31 sono stati tacciati di essere venduti per, per tutta la decade, diciamo, almeno.
0: Sì, poi comunque l'articolo 31 è un discorso un po'... Delica- cioè nel senso non è soltanto fare il singolo commerciale radiofonico melodico loro poi in più avevano tutto il discorso del, dei campioni, dei campioni italiani che è una roba che andava già un po' fuori da, dall'hip hop classico che voleva campionare il soul, il jazz americano quindi sì, diciamo che le critiche c'erano A prescindere dal fatto Cioè ci sarebbero state lo stesso forse
1: Però Parallelamente agli articoli 31 E quindi alla diffusione Del hip hop tra i ragazzi Possiamo dire ehm, al, Ci sono Almeno un altro paio di, di Realtà che arrivano al, me, al grande pubblico Al pubblico almeno Che sono probabilmente i Sottotono E Neffa
0: Sì sicuramente sì, i sottotono con sotto effetto stono hanno fatto un successone con un disco hip hop perché sì anche lì c'era hip hop west coast ma hip hop c'erano comunque i pezzi ovviamente radiofonici con il, il, cioè comunque con, con dei cantanti e delle cantanti però era un disco hip hop sotto tutti i punti di vista sotto tutti gli effetti stoning <ride> e neffa con i messaggeri che era un altro disco strettamente hip hop ma infatti di neffa eh, se chiedi a, quasi... a una
1: persona che non ascoltava l'hip hop in quel periodo se chiedi una canzone di neffa del neffa rapper diciamo della prima parte e,
0: è una è solo aspettando il sole eh, ma infatti cioè, se, se diciamo così com'è per l'articolo 31 sotto effetto stoning per i sottotono neffa diciamo ne fa i messaggeri della dopa ma in realtà potremmo dire aspettando, aspettando il, sole, il sole perché ah, cioè, non credo, adesso non ho sotto mano le, i dati di vendita dell'album ma penso che cioè, sia andato il singolo e basta, a livello di grande pubblico stiamo parlando sempre e, e questo
1: comunque Un po più che altro è rimasto quello
0: sì ma perché poi tutti gli altri pezzi del disco non avevano nulla sì, di commerciabile, stra- erano strettamente in pop
1: e... Beh, allora, quindi qui secondo me ci si può porre una domanda. Cioè, questi progetti erano progetti di un hip hop mainstream o erano semplicemente dei progetti validi, ma che poi uh, avevano, come nel caso di Neffa, una canzone fatta apposta per andare in radio, nel... per cercare di prendere il pubblico non dell'hip hop?
0: Eh, lì poi sarebbe anche da vedere, cioè, se il progetto è nato da... Da un discografico, grafico O è stata una cosa Cioè voglio dire Io e te Facciamo un disco Come vogliamo noi Che poi viene Apprezzato dalle radio E dopo scoppia il fenomeno Oppure un, C'è un discografico Che ci dice, dice Dobbiamo okay,
1: fare questo disco qua Però mi dovete fare un pezzo
0: Almeno uno Se non due o tre Poi anche la programmazione dei singoli Si fa Beh allora eh... No, la domanda più che altro è perché soltanto quei tre dischi, se vogliamo essere brutali ed escludere magari altre cose che hanno fatto dei passaggi in radio, però sicuramente non non hanno avuto la risonanza di quei tre dischi, perché solo quei tre e perché dopo non ce ne sono stati altri? Anche perché nello stesso periodo prodotti
1: validissimi c'erano in Italia, come potevano essere questi, cioè... Chaos Gli OTR, o, gli OTR o Bassi anche, Bassi, sì O anche il disco di,
0: di, di Fritz sì, I Colle Vabbè, I Colle, Un eh. sacco di roba Però noi stiamo parlando effettivamente
1: attenzio, di Attenzione, adesso che mi hai parlato di Colle Ci dimentichiamo anche di un certo Piotta Che anche fece una cosa del genere Ave, Lui addirittura aveva un disco hip hop Che non aveva ha avuto un grandissimo successo a livello pubblico Rifà un pezzo Lo rifà in una nuova versione Due o tre anni dopo che era uscito il disco Il Supercafone Eh però e il Supercafone... 99 eh. Arriviamo a fine... vabbè, Però diciamo segue un po' quel filone lì E Alla fine poi Piotta in quegli anni Se lo ricordano tutti per il Supercafone Ma il disco in realtà era un buon disco hip hop mm-hmm. Che però la gente non ricorda Almeno... Ovviamente parliamo di chi non ascoltava strettamente l'hip hop. Ovviamente per chi ascoltava l'hip hop e ci è cresciuto magari, sì che si ricorda, Spingo io o altri pezzi del genere. Sì.
0: Però non non hanno avuto un seguito. Cioè, nonostante comunque questi successi piuttosto importanti.
1: Non hanno dato il via neanche questi a un'onda di. Dischi rap, di interesse di discografico
0: intorno al rap. Ok. Eh,
1: forse per colpa del tipo di pubblico che era ancora, probabilmente, cioè eravamo noi fondamentalmente un pubblico
0: adolescente. Sì, forse. Di nicchia. Eh, probabilmente sì. Cioè, c'era un po' forse la. la paura di, di. di rischiare troppo perché. che ne sai, magari. Eh, Tranchi Funky aveva avuto quel successo, però poi provare a fare un'altra cosa hip hop poi vendeva soltanto a noi. Mm. E comunque d'altra parte la, la discografia, le case discografiche, comunque i discografici in Italia erano ancora quelli dei tempi di, di Battisti, cioè era gente anziana che probabilmente non era... Come
1: denunciava Bantu? Molto... in un pezzo. Eh, ma sì. Dove i settantenni decidono anche la grafica era...
0: Esatto, sì perché poi, ah, poi all'epoca comunque fare un disco con una label vuol dire che mettendoci i soldi insomma controllavano loro quindi poi andavi negli studi sicuramente, studi grossi perché all'epoca non c'erano gli home studio, gli studiati dei, dei produttori però magari c'era un fonico che non sapeva con che genere stava lavorando ti mixava come
1: se fosse un gruppo rock
0: praticamente. eh sì ce c'erano un po' di rischi e infatti per dire gli stessi sottotono dopo sotto effetto stono, hanno, dec- hanno deciso di mettersi in proprio e fare l'area cronica che è stata la prima etichetta italiana hip hop gestita da rapper da Re, cioè, da, cioè da, artisti. Da, da artisti del genere è stata una grande cosa l'area cronica molto americana Purtroppo, purtroppo ci sono andati sotto perché effettivamente eh, gli investimenti forse non sono stati ripagati perché non c'era ancora il, il substrato. Cioè si, si vendevano pochi dischi, li compravamo... No, cioè il pubblico dell'hip hop in Italia erano, era poca gente.
1: Beh, però possiamo dire che in quell'epoca sono state gettate le basi per i successi dei decenni successivi forse delle decadi successive beh
0: sicuramente perché comunque la gente che ascoltava l'hip hop negli anni 90 a meno che non avessero ascoltato soltanto quei, quei dischi che andavano in radio poi è cresciuta e ha continuato ad ascoltarlo anche negli anni
1: successivi ok quindi mi se- me lo sento siamo pronti gli anni 2000 sicuramente l'hip hop in Italia diventa mainstream giusto?
0: Eh, no come no? sì e no sicuramente insomma dopo più di 15 anni se chiedi a uno per strada conosci il rap ti non ti rap... dice
1: più giovanotti yo yo
0: qualcuno so, sì qualcuno più anziano sì però tendenzialmente la gente ormai anche perché anche il pop americano ci arriva in, in quantità molto superiori a quello che ci arrivava negli anni 90 perché cioè, nel frattempo c'è anche internet, ci sono un sacco di, anche di canali televisivi in più insomma prima magari se volevi vedere un video hip hop negli anni 90 avevi io MTV Raps una, una volta a settimana, un'ora, vedevi 5 video e era finito tutto, basta invece magari negli anni 2000 con internet YouTube insomma, avevi accesso a più, più cose
1: quindi inizi, diciamo che la, il pubblico inizia ad andarsi a cercare le cose più che a re, a, Puoi reperirti la musica senza che ti sia buttata dalle radio Che a loro volta sono state magari influenzate dai discografici Per influenzate intendo
0: cash Eh sì Però effettivamente a livello discografico ancora poca roba Cioè c'è stato sicuramente quello più più rilevante è Fibra
1: che arrivava dalla fine degli anni 90 anche lui
0: sì arrivava da, da parte il periodo Uomini di Mare e eh, Teste Mobili comunque primo disco di Fibra solista prodotto da Neffa ma prodotto da discograficamente da, da, sì, da Vibra sì. quindi un, un prodotto ancora indipendente poi boom Universal, Big Fish, eh, qua dovremmo fare un. No,
1: prima c'è l'altro disco solista di fibra che è quello che poi l'ha ah, lanciato. Ah, cioè, già, no, è vero.
0: C'era cioè già Mister Simpatia, vabbè, che però vale lo stesso, sempre Fibra Records, sempre eh. indipendente. però prodotto purtroppo da quel cretino del fratello. <ride> e... e poi in realtà, eh, probabilmente è stata possibile questa cosa, quindi fibra in Universal, perché. Se abbiamo detto che negli anni 90 i discografici erano ancora dei settantenni, comincia a cambiare qualcosa, cominciano a, a cambiare dei ruoli nelle dirigenze, entra gente nuova, Fish entra di fatto nella, nell'universal come produttore ufficiale. C'è la Zucar che è finita alle... L'esperienza Prelle. AL e Groove, quindi da fare la giornalista musicale, comincia a fare management, eccetera. E quindi insomma il terreno è più fertile e di nuovo ci sono delle, dei si tentativi punta. discografici di fare dei dischi pop. hop. Fibra è andato oltre forse tutte le, le aspettative.
1: Beh sì, in quel periodo diventa proprio il rapper di punta e... Giuseppe italiano di punto, cioè nel senso il, il, il pesce grande come sì, si dice. Big fish. <ride> In questo caso
0: sì. Lui sicuramente è quello più, ho detto più rilevante, poi ci sono anche Mondo Marcio. E Club Dogo, direi. Il Club Dogo sì, e se vogliamo anche i Noki, Comunque, Mondo Marcio, sì, sono tut- questi qua sono tutti progetti discografici da Major. Sì, vabbè, ovviamente anche i Dogo avevano fatto un disco prima. Anche Fabiano
1: aveva fatto un disco prima della Major. Anche Marcio. Marcio. Quindi, tutti prodotti che da indipendenti erano già andati bene, quindi erano diventati dei dei must della scena hip hop italiana. E nel momento in cui arriva Fibra nella Major e le case discografiche si accorgono che il rap sta andando perché adesso finalmente probabilmente c'è un pubblico ricettivo perché alla fine sono i ragazzi che sono cresciuti con l'hip hop durante la loro adolescenza o i loro fratelli minori che hanno sorelle minori che hanno ascoltato questi, questi dischi già da bambini sì. e, e quindi si buttano su in miglio, diciamo,
0: quelli che sembrano essere i migliori rapper del momento no? e beh certo comunque questa è già una differenza sostanziale perché se negli anni 90 avresti dovuto produrre il primo album di un gruppo che non sai neanche Non l'avevi testato già prima Mm. perché non c'era ancora abbastanza pubblico e quindi non avevi dei dati. Invece, prendere un fibra al terzo album con già due album con un discreto successo. Nell'underground, nella nicchia nel genere, però comunque era già un artista riconosciuto. Anche Eh, stessa cosa per Marcio, per per Fabiano inoki per i Dogo. E quindi diciamo che era pure un po' meno rischioso male che ti andava vendevi quello che avevano venduto nell'underground
1: eh però tutti diciamo tutte queste case discografiche che si
0: buttano alcune, va, alcune fanno i colpi alcune fanno dei flop Sì, eh, pure molto grossi perché per t- il disco di Fabiano Inocchi è andato malissimo infatti verrà scaricato dalla, dalla Warner per lui. Eh, Marcio ne ha fatti due di dischi il primo non è andato manco male Mi sa Dentro una scatola Quel disco là mm. Perfetto, Generazione X Se non sbaglio Diciamo che Tra questi qui Che abbiamo nominato Fibra è quello Che avrà una carriera più E anche i Dog Però Fibra Sicuramente avrà Una carriera stabile Diciamo Cioè Tutti i dischi che bugiardo andò benissimo quello dopo non mi ricordo come si chiama io ancora. con il
1: rap ci pago il mutuo tu
0: zitto muto. <ride> sì comunque diciamo che discograficamente fibra diventa un po' una garanzia per gli anni a venire
1: però tutti questi flop uh, fanno un po' scemare probabilmente l'entusiasmo delle case
0: iscove sì diventa di nuovo rischioso investire nel rap e poi è una cosa che comunque è durata tipo due anni
1: però si sì, per secondo me si è visto che il pubblico che veniva dai 90 ormai era pronto per il, per il rap e il rap stesso inizia a uscire dal suo circuito di nicchia fatto de, dei ragazzi che andavano alle jam, cioè, inizia a, a espandersi per esempio, immagino, cioè, nei circuiti di periferia possiamo dire delle grandi città, dove magari prima si ascoltavano la Tecno, la Gabber, adesso quegli, l'equivalente di quei ragazzi che nei 90 sentivano queste cose iniziano a sentire i Club Dogo a Milano, i Cosang a Napoli, e, mm. etici, etici insomma.
0: Sì, anche perché comunque la, la domanda e l'argomento della puntata è se l'hip hop in Italia è diventato mai mainstream, quindi comunque al di là del, dei successi o meno discografici ne stiamo parlando di, di quanto l'hip hop... Si è penetrato proprio nella società Ecco, allora
1: ti faccio una domanda uh, Come definisci se li, cioè, Come definisci Mainstream, l'hip hop Cosa deve fare per diventare mainstream Cioè basta un fibra che vende Tanto e diventa il primo Artista, che ne so, il primo in classifica uh, Che tutti lo conoscono eh, Bastano queste cose per, def- per dire Che l'hip hop a quel punto era
0: diventato mainstream No, per me Mainstream vuol dire che se chiedo a mio padre o anche a mio nonno se se ha un'idea di cosa sia il rap e lui mi mi risponde di sì probabilmente vuol dire che che sì, che l'hip hop è diventato un fenomeno che c'è nella società italiana come può essere in America eh
1: sì e e questo c'era in metà 2000 secondo te?
0: eh, probabilmente cominciava ad esserci sicuramente quel che. Ti dicevano
1: ancora Giovanotti dopo.
0: Ma magari sì, qualcuno magari sì. No però effettivamente cioè, c'è differenza tra eh, un genere musicale che ha il suo pubblico e, e ce l'avrà sempre. E però magari il tuo compagno di banco non solo non lo ascolta perché non gli piace, perché è anche legittimo, ma non sa proprio di che cacchio stai parlando. Invece se il tuo compagno di banco... Sa, sa chi è Fabri Fibra
1: anche se magari non lo ascolta
0: o, non, o conosce solo Fabri
1: Fibra di rap
0: eh, lì, lì, lì poi sì effettivamente forse per dire veramente che è mainstream non basta citare soltanto gli explo a cioè eh, vuol dire proprio che deve eh, diventare per una mia... cosa normale e quindi sicuramente in quegli anni cominciava ad essere così proprio per quello che dicevi tu del del fenomeno, diciamo, che sono stati i Club Dogo e i Cost Che probabilmente quel tipo di rap cominciava ad entrare in, in un certo tipo di ambienti, che erano quelli come dicevi, delle periferie. E comi- cioè, che poi, è più o meno, quello la, la, la storia del, del rap in America. E dalla, dalle periferie, dei che, quartieri, eh, Probabilmente l'hip hop deve passare per forza, se non passa da là non può. Cioè
1: probabilmente in America è partito da lì, qui ci è arrivato.
0: Sì, qui è partito da, forse da, dalla borghesia alla fine. Dai i, i centri sociali probabilmente. Sì, ma comunque non dalle, dalle, dalle case popolari. Esatto. Non, dove,
1: non da quei posti dove magari si sentivano
0: il neomelodico, esatto, la gabb. Esatto, Invece lì quando c'è stato lo switch che tra un Tony Colombo, e per dire, e, e comincia a mettere i Kosang o i Dogo, o anche tutte e due, perché poi in realtà i Kosang hanno cominciato ad ascoltare anche al nord, pur non capendo il napoletano...
1: guarda, visto che hai citato il neomelodico per esempio mi viene in mente che adesso i cantanti neomelodici nelle canzoni che fanno almeno i più giovani c'è sempre un featuring di un rapper oppure c'è la base che è un po' reggaeton quindi c'è l'autotune esatto, è un po' cambiato allora forse veramente a quel punto S- eh sì, è, perché, è permeato nel, eh, nella società e quindi è diventato mainstream
0: perché indubbiamente quelli sono dei, degli indizi importanti quando un genere comincia ad influenzare gli altri vuol dire che è diventato importante è diventato huge però, eh, però dobbiamo dire che noi stiamo parlando di questi dischi dei, dei, del 2000 diciamo tra il 2003 e il 2010 grosso modo, forse anche meno sì. Cioè, no, vabbè, i dogo poi comunque è anche fibra, i dogo poi anche solisti. Perché poi. Beh, continuano anche adesso. Esatto, hanno cominciato non, non hanno mai smesso di, di fare dischi ad un livello discografico, insomma. Importante. Importante. Però c'è di nuovo un altro buco di qualche anno. Di qualche anno. Cioè, molti hanno... E arriviamo nella quarta decade quindi. Arriviamo a, a, al presente, diciamo. Eh, ormai è il 2021, eh, quindi è già la quinta. <ride> eh sì, eh sì. Vabbè, però è appena iniziata, non, no, ne, possiamo, non, possiamo non ne possiamo già parlare. E poi effettivamente, se parliamo degli anni 10, in realtà parliamo di questa data mitica: il 2016: 2016,
1: per cui c'è già nostalgia, giusto? Ho letto, ho letto articoli online che parlano della nostalgia del 2016. Ma tra l'altro la nostalgia del 2016 viene a ragazzi di 20 anni. Quindi già a vent'anni hanno la nostalgia di quando ne avevano 16, il che è, è, è particolare. Ecco. Perché questa data magica del 2016. Quanto
0: pare, è successo è stata l'anno zero del l'anno zero, però l'anno della consacrazione de... della trapp in Italia. Comunque pare che siano usciti i dischi migliori. Del, del genere Fantastico. quindi che poi erano credo che ce li hai tutti nella tua in, collezione tutti quanti in, in doppia copia come si faceva una volta <ride> eh, sì che sono dark Polong gang sfera non, non, so, non, non so neanche di preciso quali siano però pare che ora senza che stiamo a fare della facile ironia o della faciloneria però indubbiamente eh, dobbiamo dire che... non fare troppi giochi di parola che sono i trapper come ti capisci. dobbiamo dire che piacciono o no la trap è un altro tassello che dobbiamo aggiungere a questo discorso qui perché effettivamente eh, adesso, è un adesso possiamo dire che effettivamente è di dominio, pub- cioè è di dominio pubblico è, è mainstream ma è un perché fenomeno mainstream? diffuso cioè
1: io lo vedo anche per dirti con i miei nipoti eh. 13 anni, 12 anni, 10 anni già...
0: Anche meno. Cioè l'ascolta,
1: l'ascolta, non ti sanno citare gli artisti e, e quindi è, è un po' permeata, aiutata probabilmente da, da un cambiamento, un cambio epocale probabilmente nel modo in cui viene fruita la musica internet, lo streaming, ormai la musica non ti viene più dettata dalle case discografiche e dalle radio, e dalle radio che a sua volta erano influenzate, dalle però ogni tanto qualche radio magari eh, sì. faceva sì, emergere io, qualche sì. artista anche senza la casa discografica, eh, eh, sì. adesso è veramente il pubblico che va a cercare... E, e esaltare diciamo, un artista rispetto a un altro attraverso
0: le piattaforme, le piattaforme web E poi dobbiamo dire che adesso abbiamo cioè sta, cioè, cioè, stiamo parlando di, un alt, di un'altra generazione Cioè della generazione dopo la nostra Infatti molti dei ragazzi spesso, di spesso,
1: oggi generazione Z,
0: no? Credo di sì Ok, L'ultima, e dopo non ci saranno più generazioni per dire Ma poi comincia i numeri, uno, due poi diventano tutti numeri, nomi di figli di Elon Musk. Esatto. E comunque cioè, molti, molti di questi sono, sono figli della nostra generazione o proprio letteralmente Ma figli... Ma Elon no? Musk dei figli Musk? <ride> Vabbè scusate. Vai. Sono figli letteralmente nostri, cioè nel senso che magari molti di, dei ragazzini, dei ragazzi che ascoltano oggi rap o trap, sono figli di genitori che ascoltavano i hip pop negli anni 90. Mm. E quindi sicuramente sicuramente a differenza della nostra generazione nascere in, in, un, in un paese nativi dove digit- nati- <ride> nativi digitali nativi nativi hip-hop. trappers. No, vabbè, nascere comunque in un c'è cioè un conto e noi che l'abbiamo scoperto a chi prima chi dopo, comunque in adolescenza. Eh è un conto è, è nascere in un, in un paese in cui, in cui per dire c'è già uh, il rap addirittura nei, nei talent show che è normale però per noi non era normale esatto, addirittura per un periodo c'è stato anche un, un talent show sul rap no? se vogliamo già nascere in una società in cui esistono i talent show è già un'altra cosa vabbè però
1: noi siamo nati in un periodo in cui c'erano penso, i top of the pops <ride> okay.
0: Sì, no va bene, facevo un altro discorso proprio di accesso alla, ah, alla sì. discografia, è, è diverso E comunque si sì, conta il fatto che sei nato già in un posto in cui si ascolta il rap Certo, e che quindi è, è quasi
1: diventato, il rap e la trap sono diventati dei fenomeni sociali possiamo dire, no? che iniziano a influenzare il linguaggio, sì, sì, sì. il look, un po' tutto. Cioè anche noi avevamo un nostro linguaggio, per carità, però sì. era nostro.
0: <ride> sì, era il nostro, ci si... come in un codice, esatto, ci si riconosceva così, cioè tu ti vesti... Ma non come dicevamo me. io, eh? Cioè, sta cosa di io io, hai mai detto io? Così, yeah, nel, così nel, nel disco cioè, parlando, no? no sì, vabbè, qualche io poteva pure scappare, adesso non è che stiamo qua a fare il processo allo yo, allo yogurt. Però effettivamente noi ci, ci incontravamo perché eravamo simili, adesso sono tutti simili, che vuol dire che non è più un, una, una cerchia ristretta. Ah,
1: interessante. Quindi, adesso che è veramente mainstream, è un
0: problema. Dipende da, dal punto di, di vista, vista. È un problema perché,
1: non so, non, non è più, cioè, non è è più un, una
0: cosa speciale,
1: una vol- sì, una volta eri speciale perché eri diverso da tutti gli altri, adesso sei uguale a tutti gli altri,
0: però. Se ci pensi, noi parliamo sì, ovviamente Io... parliamo dell'Italia. Però mm-hmm. se tu fossi nato nei, a New York
1: sarebbe norm- sarebbe, sarebbe stato, stato normale, normale anche 15 anni prima. Certo, sì. eh.
0: quindi dobbiamo ringraziare questo fatidico 2016. Ma il 2016. No, e sicuramente <ride> non nello specifico. La, la trap, Vabbè, o il Bumble rap. Poi
1: comunque, eh, in quel, diciamo, nello sco- nel decennio appena finito, non è che abbiamo. C'è cioè, solo cioè, la trap, cioè, ci sono stati anche rapper, sì, e
0: poi comunque che non, sono è che, non è arrivati Salmo. Ha, nitro non, sì, so. appunto, cioè, non è che la Trap è un fenomeno italiano e nel resto del mondo no è un trend che c'è da appunto dal 2015 in poi in tutto il mondo e di conseguenza anche in Italia se non fosse stato quello il trend se fosse stato un altro secondo me gli esiti sarebbero stati gli stessi ovvero avremmo comunque avuto secondo me un, una diffusione totale del, del genere in Italia degli stessi anni. Perché penso.
1: è stato, diciamo, le, probabilmente quello Perché che c'è. Perché c'erano prima, le condizioni: eh, esatto. le basi,
0: adatte. sono state buttate le basi cioè, il, il, sì, il con terreno, il flop dei, dei decenni precedenti. Il terreno era finalmente fertile per tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora. Quindi. Intanto c'era già una generazione precedente che aveva. Conosceva e apprezzava il genere. E gli esperimenti discografici erano già stati fatti e il ricambio dirigenziale c'era già stato quindi comunque anche lì c'era poi ad- oggi giorno alla fin fine ha pure meno importanza de- di prima il- la discografia ufficiale cioè, oggi ci sono un sacco di, di successi che non-, non sono passati attraverso il, co- il fa- famoso contratto discografico vale di più un lancio su, un t- su TikTok che non... Uh... Ma sì, un contratto con gli sì, questo pure conta. Cioè, voglio dire, il fatto che siano cambiati i mezzi. I paradigmi. Eh sì, cambia tutto. Volevo solo dire una, una paradigma che mi piace. <ride> Però sono cambiati i mezzi sia produttivi, ma non parliamo di fabbriche. Sono cambiati, è cambiato il modo di fare i dischi e di, di fruire dei dischi.
1: Quindi è, Oggi diciamo... non contano
0: manco le vendite Cioè tu non è che devi fare un disco per vendere il disco Fai un disco per, per farlo ascoltare Perché tanto tutti lo possono ascoltare gratis
1: Che però non è neanche male No ci non pensi. è male
0: Non è male si può, Tra l'altro credo che all'artista Non cambi molto rispetto al primo Cioè comunque il grosso dei guadagni Delle vendite non era all'artista Quindi
1: Sì e che hanno perso solo le case discografiche praticamente eh, però... A vantaggio di, 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 dei. Adesso ci guadagna Spotify. Esatto. A vantaggio dei,
0: dei player. Dello streaming.
1: Quindi. Bisi. Per Potrebbe una volta. Deve essere
0: la prima puntata in cui rispondiamo. Alla Abbiamo domanda.
1: dato una ris- Applauso. Metti
0: l'applauso. Sì. Secondo non me. Con so, sirene, metti qualcosa. Secondo me, possiamo. A sto giro possiamo rispondere di sì. Che dici? Ma sì, allora possiamo rispondere
1: di sì L'hip hop è diventato mainstream Poi magari fra un, due anni
0: Cinque anni sparisce tutto di nuovo E facciamo, fatto una figura di merda Facciamo
1: i dieci minuti in più da mettere sulla puntata uh-huh.
0: E quindi sì, secondo me l'hip hop in Italia oggi 2021 è diventato un fenomeno mainstream L'hip hop, almeno il rap Ragazzi io vi dico solo che per dire il 2021 Bizi ha dovuto guardare il calendario Non era sicuro Che non so quando uscirà questa puntata <ride> Benissimo eh, Però come sempre se voi siete d'accordo o non siete d'accordo potete scriverci
1: A- Aumentiamo il dibattito qua, eh, ravviviamolo, parliamone ancora Esatto Noi Siamo sempre... uh, Sia sulla pagina Instagram safeandsound.hh C'è la pagina Facebook, safeandsound sempre Questo è Cose di Rap Io sono Busy Io sono Nick Tech E grazie per averci seguito Ci sentiamo alla prossima Bye bye Peace